0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 121 de Tecnocracia. Aquí, de Ronsor.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero.
0: Bueno, esta semana está un poquito más tranquila en cuanto a noticias. Entonces, vamos a, a hablar un poquito de una noticia de hace un par de semanas. Y es, bueno, no solamente el lanzamiento de NASA del, del rover de Perseverance, sino que en, como que en un lapso de un mes hubo tres lanzamientos. Creo que fue uno de... No me acuerdo, fue no pues, eh, Arabia eh, los Emiratos Árabes lanzó un como un un, un satélite de, 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 de weather. China lanzó también un rover y Estados Unidos lanzó su Perseverance rover. No sé qué si vos querés empezar con un resumen de esto.
1: Pues eh, sí, eh, como como a lo mejor habréis, habréis seguido, no sé si habéis seguido las noticias del Perseverance, este, este robot... Eh, de seis ruedas que ha mandado la nasa a, hacia marte eh, eh, que hace que hace bueno el, este, este robot es, es, un, es bastante especial esta misión eh, porque esta es la, digamos, la primera parte de la misión van a mandar este, este robot eh, que va a tener como, como función pues, recoger unas muestras como unos, unos, en unos cilindros va a recoger unas muestras de del terreno de, de Marte, porque claro, eh, los científicos quieren saber si realmente, o que tienen, tienen, quieren encontrar indicios de si realmente hubo vida en Marte, ¿no? Piensan que, que tal vez unos 3.800 billones de años, o 3.000, eh, o 3.8 billones de años, o 3.800 eh, millones de años hace, eh, que ha, puede que haya habido vida en Marte, ¿no? También quieren, quieren ver si realmente ha habido, ha, hay agua, o ha habido agua, o hay hielo en Marte, ¿no? Porque creo que de, de las fotos pues se ven, a, a veces se ven como en algunos lugares donde podría, lo que podrían haber sido como cauces, ¿no? En, en la geografía. Y este, este robot pues tiene, tiene esa primera función. Luego también bastante interesante es que el, ese robot va también equipado con un dron que se supone que va a volar también por la superficie de Marte. Esto es algo que nunca, nunca se ha hecho antes, ¿no? Nunca se ha volado. O sea, digamos, ningún aparato humano ha volado sobre la superficie de Marte. Y, y esto es, esta misión, pues también es, es interesante porque, es, como, como he comentado, es la primera parte, ¿no? Una vez llegue allí eh, por, en enero, creo que es cuando tiene pensado llegar. Y. Y a los, al cabo de, eh, digamos, unos creo que son de aquí a 10 años, ¿no? eh, hay una segunda parte en la que se va a mandar otra misión que lo que va a hacer es recoger estas muestras eh, en, estos, eh, en estos tubos y volverlas de vuelta a, a la Tierra para ser analizadas. Lo que, bueno, es, es la verdad es que es... Es increíble, ¿no? El, el, si, si uno bien piensa ¿no? en toda esta, toda esta misión, ¿no? Este primero Perseverance con el dron recogiendo estas muestras y luego en unos años esa otra misión que va a recoger esas muestras y traerlas de vuelta, pues va, va a ser la primera vez que realmente tenemos algo de Marte eh, de vuelta en la Tierra, ¿no? Esto es, eh, pues desde el punto de vista científico, es, es increíble, ¿no? Y nos, pues, nos va a dar mucha, mucha más información que tenemos sobre, sobre el planeta rojo.
0: Sí, ahí, ahí yo tengo como... Ahí, no sé, como que hay dos puntos que me ponen a mí a... No sé, que me pegan en la cabeza. Bueno, lo primero es... Este aparato que va a estar allá va a hacer... Como va a taladrar. Y después también vemos... No sé, yo, yo veo como que todo esto de Spaces y toda esta gente ya es lanzando cohetes. Como que, como que cada semana están lanzando cohetes a, para poner satélites o, a la, o, a, o International Space Station y siento que estamos como que viviendo esta era de, de, de exploración del espacio como que hoy pero después me pongo pues, te pones a, a te sentas y te pones a pensar y es como que así, ah, si vamos a mandar esto, vamos a preparar las muestras para que no sé en cuántos años mandemos otro cohete para que recoja las muestras y las pueda devolver a la Tierra. Como que esto no es algo que no sé, como que yo muchas veces cuando me empiezo a pensar en esto de, 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 esta, de viajar a Marte, como que siento que esto es algo que va a ser en los próximos cinco años, pero si estas propias misiones, son una, una de esas misiones se demora, no sé, cinco o diez años en, en completarse esta misión, como que eso me pone a, a ser un poco más pesimista con, con la línea de tiempo o lo que vamos a demorar en verdad de poder tener un humano en Marte. Pero todavía, ¿qué con esas esperanzas de, de que nuestras vidas podamos vamos a ver, ver como que ese, ese
1: logro de la humanidad? Sí, yo eh, aquí, pues, eh, comentar que yo creo que lo que vamos a ver en los próximos 10 años, no creo que ve veamos misiones tripuladas, pero sí que estamos viendo, como has comentado, pues, eh, desde China también, creo que han mandado otra misión a Marte, pues que están, la NASA también está recobrando otra vez ese interés por por, eh, digamos, por nuestro sistema solar. Porque si bien hay que decir que en, en, yo diría que en los últimos 5 o 10 años también había estado la cosa un poco, un poco más tranquila, ¿no? Y ahora pues en esta misión de Perseverance pues es algo ya un, un, ya un poco fuera de lo normal, digamos. Y, y creo que, que claro, el, 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 el objetivo final, creo que como, como bien... Eh, bien se sabe es viajar a Marte ¿no? Eh, y sobre todo el, el, el encontrar agua en, en Marte o el poder encontrar hielo pues esto digamos es el, el punto de partida para poder eh, digamos primero que ver si haya habido si ha habido vida en Marte y luego también el, digamos en un futuro el poder establecerse en Marte porque lo más digamos lo más importante para la vida es básicamente el agua ¿no? y, y Creo que pues con esta misión es un pequeño, o, bueno, un pequeño gran paso hacia, es, hacia, ese, hacia esa, esa, ese objetivo. Lo que, eh, misiones tripuladas a Marte, yo honestamente eh, no sé realmente qué, qué puede una misión tripulada hacer que no pueda hacer eh, estos robots que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, hemos visto también que tri misiones tripuladas a la luna pues subieron en los años 70 pero, de, pero después de creo que del, desde el, la última misión tripulada que tomó tierra en la luna, creo que desde, los, desde esos años 70 no ha vuelto a haber ninguna, porque realmente pues se vio que no había nada que hacer en la luna, <risa> básicamente no y hoy en día pues con esta, la tecnología tan sofisticada que tenemos, ¿no? ya ya no solo con los con los eh, los pequeños carros o coches sino también ahora con incluso con drones no que, que se ha avanzado bastante con, con lo que son los drones pues eh, yo creo que pues no no vale la pena no mandar misiones tripuladas hasta que no tengamos una certeza de que eh, una persona puede hacer allí algo que una máquina no puede hacer no y claro Deja también mucho que, que pensar, ¿no? Lo que, lo que se puede, lo que, o hacia dónde vamos encaminados, ¿no? Sobre todo si se encuentra eh, hielo o, o agua, digamos, en, en forma de hielo, pues esto sería, pues, sería, abriría un, una, una serie de puertas, ¿no? Porque, claro, el, el problema principal para establecerse en Marte sería cómo tener un, un suministro de agua, ¿no? Porque. Teniendo agua y teniendo tierra, pues se puede cultivar, ¿no? Pero el agua es, digamos, el, el, el requerimiento principal.
0: Sí, hay, hay como los objetivos que tienen así, como que a grosso modo, es volver a la Luna como que en el 2025 y en el como que el 2030, 2035, como que llegar a Marte. Entonces, sí, como que yo escucho muchas veces cuando pienso en esa línea de tiempo, como se me olvida... No, y, veo, y veo todos estos lanzamientos como que se me que pueden ser otros 15 años para. Y esto, bueno, esto es una línea de tiempo optimista, ¿no? Como que 15 años para poder ver como que un humano llegará a Marte. Pero no sé si tengo una noticia de esas que. No sé, que te pone a pensar que, no sé, como que por fuera de este mundo, literalmente, y, y la quería compartir acá en el podcast. En otras noticias. Ya por fin tenemos fecha y precio del celular que había anunciado Microsoft hace, hace como un año, el Surface Duo, que es este celular que no es de pantalla doblable, pero es un celular que tiene como que dos pantallas con un pequeño borde entre ellas y se puede cerrar como si fuera un libro. Este va a costar $1,400, dólares tiene specs de ...alta gama, lo único es que es un procesador... ...del año pasado... ...pero para mí lo más interesante... ...de todo esto... ...es que, no sé, vos ves el video de... de Panos Panage ...creo que es... ...y como cuando empiezan a, a escribir... ...todo lo que han hecho con este... ...con este teléfono tablet... Eh, ...no sé, como que ves que... ...lo han pensado bastante bien... ...como que han pensado las aplicaciones, el uso... Ergo, los, la parte ergonómica han empezado todo bastante bien y, y no se puede que este sea en verdad uno de los de estos teléfonos doblables no pasa de doblables sino que teléfonos doblables más útiles de todos
1: los que he visto hasta ahora no sé qué, qué pensaste vos pues a mí la verdad es que el, me parece bastante interesante eh, este este nuevo teléfono eh, Va a estar por... Va a ser un un poco caro, 1.399 dólares, pero la verdad es que con los, los uh, teléfonos de alta gama que vemos hoy en día, pues parece que se está convirtiendo en un precio bastante normal para un teléfono de gama alta, ¿no? Eh, con dos pantallas de 5.6 pulgadas de OLED, eh, pues la verdad es que con una bisagra súper bien diseñada... Eh, una cámara también de, de 11 megapíxeles 2.0 de apertura que puede grabar tanto 4K como, 10, como 1080 HDR eh, hasta 60 frames por segundo. Pues el, la verdad es que desde el punto de vista de especificación está bastante bien y des, desde el punto de vista de productividad pues eh, esto pues lleva, lleva el, digamos, el, el, la multitarea. O, o digamos la bitarea, la tarea de dos tareas básicamente a la vez, pues lo lleva a, a, un, a un punto eh, bastante interesante, ¿no? El tener estas dos pantallas, eh, Microsoft ha trabajado sobre Android pues eh, eh, bastante para, para poder incluso crear estas parejas de, de aplicaciones que se pueden lanzar simultáneamente a la vez, una en cada pantalla, eh, diferentes posibilidades de hacer de abrir completamente el teléfono y ponerlo como un stand para ver vídeo en una pantalla el, el poder utilizar la, una de las pantallas como teclado la otra pantalla para para, para ejecutar la aplicación integración de su, de su lápiz óptico también que va a funcionar eh, directamente en, en este Surface y, y la verdad es que eh, también este, este tipo de diseño de, de dos pantallas o, o, o digamos podemos pensar como una gran pantalla o esta pantalla separada con, con, con esta, esta bisagra, eh, pues eh, te, me hace mucho pensar en los teléfonos doblables, ¿no? lo que vemos de Samsung que, que anunció como una versión actualizada del Fold eh, y, y sobre, sobre si realmente eh, vale la pena estar eh, intentando hacer estos teléfonos de pantallas doblables o como Microsoft ha hecho, por ejemplo, con este Surface eh, eh, Surface eh, Duo, eh, el, el tener dos pantallas y pensándolo un poco más, eh, digamos, llevando este modelo un poco más al límite, pues el poder hacer dos pantallas que estén tan cerca unas de otras en la parte de la bisagra que cuando esté abierto se vea como una sola pantalla. Digamos, eh, poder ajustar tanto el al milímetro, no sé si desde el punto de vista de ingeniería eso sería posible, pero poder hacer dos pantallas tan cercanas que una vez abierto pues, se vea como una pantalla o casi como una pantalla. Eso podría ser también una buena solución a este tipo de o una buena alternativa a este tipo de pantallas doblables. ¿no? Eh, me parece que es, es, un, es un buen, este, este sucesivo, pues es un buen, eh, desde el punto de vista de ingeniería, me parece un, un muy buen diseño y habrá que ver ¿no? habrá que ver cómo, cómo el mercado reacciona no si, si la gente realmente le va a parecer gracioso pero no lo va a comprar o, o si realmente va a tener va a tener éxito pero la verdad es que me parece eh, bastante innovador es otro otra manera de, de ver el, el estos eh, digamos la, la productividad y, y el y el tener dos pantallas en vez de una, una pantalla doblable ¿no? No, simplemente decir que eh, no han habido reviews, hemos visto el hardware presentado por Microsoft, pero todavía no, no hemos visto reviews de, de, de nadie, digamos, que ha, que ha podido utilizar este teléfono día a día, eh, como de, de terceros, digamos, reviews en YouTube ni en ningún sitio, ¿no? Estamos todavía a la espera, ¿no? De que, de que se, se dé permiso, ¿no? Para, para, para sacar estas reviews, que supongo que será... Tal vez será un, un poco antes de, de la salida, salida al mercado del 10 de septiembre. Sí, hay
0: dos, como que dos que mencionaste. Bueno, una parte es que a mí lo único es que el diseño en la parte interna se ve un poquito viejo, porque tiene unos bordes bastante grandes en la parte de arriba y abajo. Eso puede, pues, puede ser una limitación de la tecnología en este, en este momento. Y en cuanto a lo que mencionabas de, de la, como que la tener dos pantallas bastante cercas, como que. Ese es uno de los patentes que vimos de Apple, como que en su, en su patente de celulares doblables es justamente ese, ¿no? Tener dos pantallas que se pongan como que una al lado de la otra. Entonces no se puede que... Esto es un concepto que podemos ver más. Cierto que de todos los que han hecho, creo que este es el, más, el mejor pensado en cuanto a utilidad de, estas, de esta pantalla más o esta doble pantalla... Y pues quiero ver los reviews, a ver qué opina la gente, a ver qué tan útil es, y no sé, se ve bastante
1: interesante. Sí, porque ahora, ahora que lo has mencionado me has hecho pensar sobre, sobre el, el, un teléfono del teléfono, el Samsung Fold con esta pantalla doblable. Eh, realmente, eh, cuando, cuando quieres una... el único momento en el que quieres a lo mejor utilizar la pantalla tan grande, pues eh, es para poder ejecutar dos aplicaciones una al lado de otra, ¿no? Entonces... Eh, Tiene sentido tener estos teléfonos con pantalla doblable con todos los problemas que, que acarrean, porque realmente cuando estás viendo un vídeo, eh, si en la pantalla doblable, pues si, si lo pones en, en eh, digamos, en formato apaisado, el vídeo también va a parecer bastante ancho, ¿no? No, vas a, no ganas tanto en pantalla no por tener esta pantalla doblable del Samsung Fold comparado, digamos, con, con ese teléfono, el, el Surface Duo. Entonces, como realmente te hace pensar si, si la, la pantalla doblable es el, el, hacia donde hay que ir o si realmente pues a este teléfono de, eh, como has mencionado tú también, estos prototipos que han salido también de, de, en los que las pantallas están juntas, ¿no? que, que es como una pantalla, si realmente es, es eso hacia donde debemos de ir. Pero bueno, creo que el tiempo dirá.
0: No sé, y si una, una noticia de la nada que quería mencionar es... Creo que esta semana salió el mejor juego del año. Y no sé si, no sé si sos fan, no sé si te guste o si has escuchado, pero el, o has, ¿has visto algo del Flight Simulator?
1: Ah, sí, sí. Ah, es verdad. Sí, esa, fue, esa sí que ha sido una, una notición. Sí, como que lo anunciaron.
0: Creo que se salió el 18 de agosto. Como que un, un, una actualización, como que primera actualización, como que no, des, desde hace como que 10 años una vaina así... Y han hecho como que algo, un trabajo súper detallado, como yo he visto, pues, fotos que ponen como que... Adivinen como que cuál es la foto de la vida real y cuál es eh, la foto de... O oh, cuál es un screenshot de Flight Simulator. Y, pues, la han invertido. Como que, no sé, se ve un juego... Pues, para la gente que le gusta ese tipo de juegos, creo que va a ser como que un, una súper mega actualización. Se ve muy detallado, se ve muy bonito y... Y pues va a ser parte de este Microsoft Game Pass. Entonces también lo puedes jugar como que con una suscripción sin, para sin no la jugar mucho. Entonces no sé, me, parece, me pareció interesante mencionarlo. Y creo que con todos los comentarios que he visto, este puede que sea el juego del
1: 2020. Sí, eh, la verdad es que Microsoft, para los fans de, de los simuladores de vuelo, bueno, yo no soy uno de ellos, pero sí que recuerdo haber jugado al, al Microsoft Flight Simulator pues, eh, en, el, en los 90, digamos. Y. Y, y la verdad es que tengo tengo amigos que son unos fans ¿no? y estaban esperando esto pues desde hacía ya digamos años porque realmente creo que la última vez que sacó un, que sacaron una actualización eh, fue pues no sé ahora unos 10 años ocho 10 años y, y lo que hemos visto pues como dices eh, unos una han, han mapeado digamos creo que casi todo el mundo, y con un realismo, ¿no? Con la capacidad de los PCs eh, y luego más adelante la de Xbox X, eh, pues con un realismo increíble. Y, y la verdad que, que bueno, se, se está llegando ya a, a, un, a un, una calidad, ¿no? para Jugando desde casa, ¿no? El poder, el poder sobrevolar toda esta Nueva York o París. Bueno, eh, hemos visto bastantes screenshots de, de la gente que está que está jugando por ahí y la verdad me parece, me parece increíble no y, y realmente ha sido una noticia creo que mucha gente ha lleva, llevaba años no desde que esta saga empezó creo que empezaron el, el primer lanzamiento fue en 1982 no que esto esto es algo y siempre siempre han han sido pues eh, Microsoft ha sido como digamos el, el referente no para este simulador de vuelo Sí, algo, algo por mencionar es que es como que le, le va a dar la oportunidad de volar a la gente en esta época que en
0: donde la, eh, volar en aviones está un poco limitado. Y no sé, quería mencionar esta noticia, pero es una noticia buena. Bueno, Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio número 121 de Tecnocracia, aquí de Neldo Rosoro. Me pueden
1: encontrar en Twitter en arroba dedorron. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba cachetero.